0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast do canal Resenha Geográficas. Eu sou o professor Rafael Fernandes. Eu sou a professora Camila Halit e convidamos vocês a refletir um pouquinho mais sobre o espaço geográfico aqui com a gente. Apertem os cintos e boa viagem. é às vezes nesse momento da pandemia me lembro daquele filme Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu chega até a dar um desespero mas vamos lá gente fala de coisa boa vamos continuar falando sobre a evolução territorial brasileira tá? só para retomar é importante que lembremos sempre tá, que a ocupação territorial brasileira ela começa pelo litoral Primeira atividade econômica desenvolvida nessa área é atividade de extração do pó Brasil, né, exportação rumo ao continente europeu, e na sequência você tem aí né, a adoção do sistema de plantation em relação à cana-de-açúcar. Lembre-se sempre, quando você fala em plantation, falamos daquele tripé: qual oh, tripé, professor? Mão de obra escrava, grande extensão de terra E também falando sobre uma, um único produto sendo desenvolvido, monocultura É fundamental que vocês não se esqueçam isso em ao nosso país né, é, a ocupação do interior dele a gente tem um papel muito grande né, é, tendo que ser compartilhado com os bandeirantes aqui na verdade os bandeirantes eram quem? as pessoas né, que iam em busca aí de novas terras em áreas que os portugueses não dominavam ainda então o papel deles era esse Encontrar com, com grupos indígenas, guerrear e dominar novos territórios. Tá, então também tiveram aí um papel fundamental, claro, né? Que derramaram muito sangue de nativos, É né? importante que a gente destaque isso também. Senão você vai achar que apenas né, os bandeirantes, eles só ah, fizeram aquela marcha para o oeste, mas, claro que derrubando muito sangue nesse processo. A economia do nosso país, gente, então, durante esse período colonial ela era uma economia agrária e escravagista. Ah, tá? A gente tem que lembrar também que o Brasil foi o primeiro país que começou né, o tráfico negreiro e o último a terminar. E o último a libertar os escravos. É. Você tem, em 1850, a Lei é José de Queiroz, né, que proíbe o tráfico negreiro, que, na verdade, é uma lei que é chamada Lei para Inglês Ver. Por isso que a gente escuta falar que ah, isso é para Inglês Ver. Na verdade, remete-se a essa lei aí de... Eusébio de Queiroz. Já em 1888... você tem a assinatura da Lei Áurea. Na verdade... não foi uma libertação dos escravos, mas sim... você de uma hora para outra... jogar eles aí... Né, uh, para fora das senzalas sem ter garantia... a nada. Né? E aí você vê a situação da desigualdade social do Brasil... do dia pra noite aí piorar consideravelmente... Ainda mais da forma que foi feita. Sobre as atividades econômicas no período colonial, a gente tem que falar que existia uma diversificação, tá? que começou primeiro, como nós já falamos, extração do pau-brasil, na sequência, uh, plantation cana-de-açúcar, algodão, mineração, café e pecuária. Então você começa a encontrar uma grande diversificação E claro, né, mais lucrativo para Portugal Com certeza foi após encontrar aí né, o, as, pre, as chamadas pedras preciosas Principalmente lá na região do estado de Minas Gerais Aquela regiãozinha ali de ouro preto, diamantina né, Que ali tinha ouro até em leito de rio Então assim, uma quantidade de ouro realmente muito grande se vocês tiver uma oportunidade de um dia conhecerem Ouro Preto, gente, vão porque é uma aula assim, o cara fala assim, eu odeio história, que você chegar em Ouro Preto, você parece que volta no tempo uns 300 anos e você fala, nossa, que loucura. É, é que o problema não é a história, é a forma que a gente aprende a história, né? Que acaba sendo uma forma que às vezes, a forma que o cara quase acaba dormindo, né? Mas vamos dar seguimento. Bom, sobre os meios técnicos, né? porque o que, que é meio técnico, professor? Meio técnico que eles dominavam, primeiro, as navegações. né? Então, por isso que os rios aqui no Brasil tiveram uma importância muito grande, como o Amazonas, né? para a marcha para o oeste, que teve uma importância fundamental, né? encontrar as drogas do sertão lá na região norte. O que, que eram essas drogas do sertão? Eram especiarias que eram comercializadas né? no mercado europeu por um preço muito elevado. Né, como o cacau, como o açaí. Né, então, eram um produtos que você não encontrava no mercado europeu assim com facilidade. E, claro, na sequência você vai buscar o quê? Principalmente aprimorar esses meios técnicos. certo? Primeiro com construção de estradas de terra, quando você não tem tecnologia. E aí, já né, na produção de café, já entrando no século XX, você tem aí um grande uso do quê? De estradas de ferro justamente para levar o que? esse café é do interior até o litoral numa velocidade maior uma outra coisa importantíssima lembrar que né, a evolução territorial brasileira teve um fator que foi um fator que mudou a história do Brasil que foi a vinda da família real né, a família real veio do continente europeu fugida lá de Napoleão e veio pra cá né, com toda a riqueza que eles tinham. Então, de cara, né, o, a, com a chegada da Família Real em 1808, você já tem o quê? A criação do Banco do Brasil. É, são criadas universidades lá no Rio de Janeiro, né, você tem a criação do Jardim Botânico, e tem toda uma estrutura que é criada graças à vinda da Família Real. Com certeza, pessoal, se a Família Real não tivesse vindo pra cá em nenhum momento, é, o nosso desenvolvimento ia ser muito mais atrasado do que ele foi. Tá? porque a família real realmente aí traz uma série de melhorias ali, principalmente, né, para a cidade ali do Rio de Janeiro. Porque agora você tem aí a família real, né, que pela primeira vez, na né, uma família real indo morar em uma das colônias. Surreal. E é importante, pessoal, até que a gente não se esqueça que como é que você fale ah, professor, mas ai, fui expandido para o oeste né? se você pega um mapa do Brasil hoje a questão é, como o professor que se delimitou aquelas fronteiras daquela forma aquela forma tão né, acidentada geograficamente, né? como que se definiu aquilo na verdade a maior parte né desse processo ela foi ela foi conquistada durante o período do Brasil Império é. mas é importante ressaltar que assim como por exemplo você fala em 1828 né o Tratado do Rio de Janeiro que devolve o Uruguai para a Espanha né, principalmente ainda durante né o Brasil Império você tem a Guerra do Paraguai né que foi maior conflito aí, né, que o Brasil esteve envolvido com o país vizinho, e detalhe, né, um conflito que interessava principalmente a Inglaterra, e o Brasil entrou, né, ah, vamos mostrar o nosso poderio, e na verdade conseguiu um grande endividamento devido a esse conflito, né, e praticamente dizimou a população do Paraguai, é Paraguai que na época era uma potência, Consolano, Consolano Lopes, muito grande e praticamente na sua economia dizimada por essa guerra. Tinha até atividade industrial já, coisa que no Brasil ainda não existia. Né? Mas a Inglaterra não queria que ah, o Paraguai se tornasse um país autônomo e quisesse organizar os países da região. Então por isso que a ordem foi o quê? Foi invadir aí e destruir o Paraguai. Então o Brasil se juntou ali com o Uruguai e com a Argentina e no vamos que vamos. Tá. Bom, e aí termina o Império, né, gente? Em 1889, as fronteiras estavam resolvidas já? Não. É, mas tinha muita coisa, muitas áreas de fronteira ainda para serem acordadas. E aqui, gente, entra uma, uma personalidade assim, fantástica, né? ao meu ver, que é o José Maria da Silva Paranhos. Que, na verdade aí futuramente ele recebeu aí a, a alcunha aí de barão do Rio Branco. Ele era um diplomata brasileiro, né? inclusive aí durante o período do final do Império aí ele chegou até é, a ser consul em Liverpool, né? Então trabalhava lá no consulado inglês. Né? Então era um cara que acreditava muito na diplomacia, né, então evitar conflito armado de toda forma e buscar aí, né, resolver essas situações com os países vizinhos né, da forma mais diplomática possível. E Barão de Rio Branco, pra vocês terem importância, né, pega um mapa da América do Sul, você olha lá, Barão de Rio Branco foi responsável pelo estabelecimento das fronteiras, conforme você vê no mapa hoje, com Venezuela, com Colômbia, com Equador. Detalhe, Equador, que não faz nem fronteira com o Brasil. Mas por que, que ele fez isso? Porque, na verdade, o Equador tinha uma área de litígio com a Bolívia. Então, o Barão de Rio Branco já pensou, se o Equador ganhar essa área, a gente já faz um acordo com o Equador... Porque independente disso ele reconhece que o nosso território é isso O Brasil já tinha um acordo com a Bolívia e quis fazer com o Equador também Então você vê que é um cara que também consegue ver a frente da situação tá? Fora esses três países ainda com a Bolívia né, Que é o conhe... Mais conhe... um dos mais conhecidos, né, que é o Tratado de Petrópolis No qual o Brasil ele fica com a área do Acre E paga uma indenização para a Bolívia né, se compromete a construção aí de uma ferrovia Madeira Mamoré né, que chegasse até a Bolívia. Um acordo com o Peru, acordo com o Uruguai, ao sul, né, com a Argentina e com a Guiana. E aí assim, né gente, esses acordos, todos eles eram definidos pelo chamado Arbitramento Internacional. Porque, assim, como não tem conflito entre os países, eles tinham que apresentar argumentos para sustentar a sua posição. Um dos casos mais conhecidos também, né você fala, por exemplo, sobre uh, a questão Amapá, né? que foi um litígio entre o Brasil e a França, né? em relação à parte norte do país, a área da Guiana né? com o norte do Brasil. E quem, na verdade... Ficou de juiz, foi né, o, é, o presidente da Suíça. E como funcionava esse arbitramento internacional? Eles tinham que juntar uma série de provas né, de, de mapas, de documentos que comprovem que determinada área pertence a um país ou a outro. Né? Em cada um desses arbitramentos, gente, no baranjo branco. Ele chegou a fazer aí seis, sete, oito livros defendendo o seu ponto de vista. É. Então você vê que não era uma coisa assim muito simples. Claro que ele tinha uma equipe grande. É. Essa questão do Amapá foi uma, a questão Palmas foi outra. É. É. Brasil e, e Argentina brigando pela área do oeste do estado do Paraná e de Santa Catarina. Porque assim essa área pertencia à Argentina, e aí o Barandinho Branco diz que não, né? Produz uma série de documentos. O arbitramento internacional são os Estados Unidos, e aí ele consegue fazer com que o Brasil aí aumentasse o seu território, né? Com esses novos contornos estabelecidos, tal qual a gente conhece hoje, em 900 mil quilômetros quadrados. É uma extensão de terra realmente muito expressiva. E detalhe, né, gente? Hoje o Brasil ele não tem problema, briga por fronteira com nenhum país vizinho. Porque tem todos esses acordos internacionais que foram assinados. Então você começa a perceber a importância da diplomacia. Né? Que não é uma diplomacia que quer levantar arma, quer ir na fronteira, dar tiro tal, não. É uma, uma diplomacia que conversa e que procura estabelecer os limites da melhor forma, até porque o papel do diplomata é esse, né? Senão ele seria simplesmente militar. Mas não, é um cara que senta, conversa, é um cara que pensa. Né? Então, por isso aí que Barão de Rio Branco tem essa expressão tão grande, né? Você fala, por exemplo, até na escola francesa de diplomacia, Barão de Rio Branco é muito estudado, né? Porque é, é uma personalidade dessa área. Claro, após a sua morte, ele recebeu homenagens, né? Tem uma cidade no Uruguai, né? Na fronteira com o Brasil, que tem o nome de Rio Branco, né? Em homenagem ao Barão de Rio Branco. Capital do Acre também, né? Uma homenagem né? ao Barão do Rio Branco. E um, até um outro fato curioso sobre o Barão, é que em 1908, ele, né? que era ministro das Relações Exteriores, ele, junto ele junto com um engenheiro, ele pensa na ideia ali, né, de construir na verdade um, um bonde, né, que fosse dado lá da parte, né, ali do a parte da, da planície, né até o topo do Morro da Urca, que nós conhecemos hoje aí com o Pão de Açúcar que foi inaugurado né, em 1908 com o dedo do Barão de Rio Branco e uma coisa interessante, né, gente é... O Barão de Rio Branco, ele fica aí, né, em quatro governos, tá? Fica em quatro governos diferentes, continuando como ministro das relações exteriores, tal qual, né, a facilidade que ele tinha para transitar, né, por vários caminhos. Inclusive, era muito amigo também dos monarquistas, né, então, era monarquista, republicano, então ele tinha uma, uma forma de se dar bem com a maioria das pessoas, e tanto na morte dele, ele morreu na, na época do carnaval, e para vocês terem uma ideia, o carnaval no Rio foi suspenso pela morte do Barão de Rio Branco. Então olha o peso né e olha a importância política e a importância para o nosso país que tinha o Barão de Rio Branco. Porque nesse período ainda, a, a capital do Brasil ainda era no Rio de Janeiro. Então o carnaval é suspenso, porque as pessoas se negam a comemorar o carnaval pela morte do Barão do Rio Branco. É, então, se você pensa que o Brasil hoje não tem conflito na fronteira com nenhum país vizinho, não é porque Deus quis, não é por sorte, é porque né, lá atrás, no Império, houve aquela marcha né, que foi indo em direção ao oeste, e aí, no início da República, Barão de Rio Branco ele acerta os contornos aí das fronteiras do nosso país. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio de hoje. Se cuidem. tá? Inscrevam-se no nosso canal lá do YouTube, o Resenhas Geográficas. E nós também estamos no Instagram, no arroba resenhas geográficas. Se cuidem pessoal, até a próxima e é nóis.